0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el mecanismo de participación ciudadana que esté usted ejerciendo en este momento
2: y en este Derecho Remix vamos a hablar del tema que nos ha traído de un lado al otro desde hace semanas, que es la consulta popular. Tenemos a dos grandes invitadasas, a Ariadna Baena, que es de este grupo que impulsó y que juntó firmas para la consulta popular, y también a Daniela Malpica de Justicia Transicional MX.
3: Y no se vayan porque en estos dos bloques hay opiniones contrastantes Desde el trabajo de base, el trabajo político, el trabajo jurídico Qué sigue, las interpretaciones, qué vamos a hacer Qué está pasando con la Corte, qué es el tribunal de los pueblos Entonces, muchísima información No se despegue de los micrófonos de Derecho Remix
1: Están todas las respuestas a las preguntas que usted trae en su cabeza Quédense porque ¡Esto es! ¡Derecho!
3: ¡Remix! Divulgación jurídica para quienes saben reír con Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
1: En este episodio histórico como lo fue el ejercicio democrático de salir a votar y expresar nuestras preferencias a propósito de lo que ha sucedido en este país por una gran cantidad de años, eh, tenemos una invitada que se abran de una vez las fanfarrías y que corran los gritos y la algarabía, eh, que ha venido trabajando junto con otros colegas en un comité promotor de la consulta popular. Ella es señoras, señores, niños, bebés, ministras, ministros de la corte, luchadores. Ella es Ariadna Baena.
3: Hola, hola,
4: ¿cómo estás? Hola, hola a todas, a todos. Gracias por la invitación de poder este, seguir dialogando respecto al proceso democrático que acabamos de vivir.
2: Pues cuéntanos, Ariadna, ¿cómo lo vieron ustedes? Porque además, bueno, estábamos ahí este, nerviosas y nerviosos al principio, ¿no? Porque por lo menos en las casillas de varios de nuestros amigos y amigas veíamos que no estaba tan copiosa la votación como hubiéramos esperado, pero después también empezaron a llegar imágenes de otros estados, de donde había filas de gente, ¿no? Yendo a votar. ¿Y cómo desde el, la parte organizadora este, vieron este ejercicio?
4: Sí, el ejercicio del día de ayer para nosotros, para el Comité Promovente, que lo integramos muchas compañeras y compañeros a nivel nacional, fue un día de emociones encontradas, porque durante toda la campaña estuvimos denunciando todas las trabas que se iban a presentar el primero de agosto para que la ciudadanía pudiéramos salir a participar, y evidentemente las, las, las vimos, se materializaron estas diferentes trabas o diferentes candados que hubo para acceder a, a la participación el día de ayer. Sin embargo, sabemos y vimos este desbordante sentimiento de alegría de muchas y muchos de salir a participar en un primer ejercicio de esta magnitud tan histórico que es este, pues el plantear que a nivel nacional todas y todos pudimos eh, hermanarnos y también reencontrarnos a través de la movilización y del diálogo.
3: ¿Cuáles eran, eh, para entender un poco la dimensión de lo que hoy va a ocurrir, este, estas trabas que ustedes estaban preveyendo para el, para el día de la elección?
4: Pues, por parte de la institución que tenía que garantizar todos los... Este... Pues que el proceso se llevara de forma adecuada que es el Instituto Nacional Electoral, pues en primer momento la difusión y lo vimos en las casillas cuando fue muy difícil para muchas y para muchos localizarlas, que es toda la información se dio en una plataforma digital que fue discriminatoria para la población mexicana en realidad que es no entender las diferentes realidades que vive nuestro país, que no todas y todos tenemos acceso a un dispositivo electrónico y mucho menos a Internet o a una banda ancha, ¿no? En ese sentido se limitó tanto el acceso a la información como... El, el, los mecanismos para poder ser participantes de este ejercicio como observadores que se nos negó por lo menos a 50.000 mexicanas y mexicanos que nos registramos como observadores la acreditación y al mismo tiempo eh, evidenció que los de Coparmex que se registraron 5 mil personas de un día a otro recibieron totalmente la acreditación, o sea, habla de esta discriminación selectiva para que podamos participar y ejercer nuestros derechos la ciudadanía mexicana. Y pues también vimos que las casillas se instalaron tarde, que se cambiaron las ubicaciones de último momento el día de ayer, que se instalaron y cuando se instalaron se empezaron a cancelar las boletas, que estuvieron escondidas muchas de ellas, y que en realidad hubo muchas controversias que vamos a seguir denunciando, vamos a tratar de eh, juntarlas desde el Comité Promovente todas estas denuncias de la ciudadanía para presentar una inconformidad del proceso mismo, pero que... Lo, lo digo nuevamente, nos sentimos orgullosos de poder tener esta primera experiencia que nos da mucha mucha eh, carne, mucha sustancia para seguir aprendiendo de una forma muy pedagógica el pueblo mexicano para seguir participando en estos ejercicios.
3: De ahí me saltaría de lo que mencionas, Ariana, es que, por ejemplo, el 57% de la lista nominal de, de líneas, o sea, los 90 millones de personas que podían votar, el 57% podía votar en la misma casilla. O sea, estaba instalada la misma casilla en la que estaban instaladas las casillas de las elecciones intermedias. Es decir, el 57% de los 40 y tan, de, o sea, de los 90 millones, cuarenta y tantos millones de personas podían votar en donde votaron en, en el, el 6 de junio. Entonces, por ahí yo... Mi interpretación, y no, no, no sé si la compartas o no, pero es que más bien había un desencanto respecto de lo que la consulta representaba y que la baja participación eh, del 7% en realidad no se explica del todo por que algunas casillas no se han logrado instalar o que hayan juntado, que eso sí es cierto, muchas de las eh, secciones se juntaron en alguna casilla y que no es lo mismo juntar una casilla en Polanco, juntar varias secciones de una casilla en Polanco que juntar varias secciones de una casilla en la Sierra de Guerrero. Sin duda que ahí habrá un montón de, de factores de movilidad que al final sirvan como disuasores del voto. no Pero el 57% de las personas eh, inscritas en la lista nominal podía votar en la misma casilla. Y aún así la participación fue muy baja.
4: No, es que no corresponde al 57% porque en realidad las casillas instaladas solo fue una tercera parte, fueron 57 mil casillas, pero estas 57 mil casillas, la metodología aplicada por el INE, que igual está en su página o en su portal, no fue eh, retomar las mismas ubicaciones que en la elección del 6 de junio. En realidad, por lo menos el 40% de estas 57 mil que corresponden a una tercera parte de las que hubo. O sea, como el extracto del extracto del extracto sí estuvo en las ubicaciones que conocemos normalmente quienes salimos a participar en un ejercicio democrático. Pero, pues te digo, son las menos. En realidad, si lo haces al porcentaje total, podría corresponder a un 20% o un 15%. Y el resto, el resto que se colocaron son las que se movieron y la metodología fue aplicada justamente como lo mencionas, aglutinando, aglutinando muchas secciones electorales, que hasta correspondían a un desplazamiento de cinco horas para la ciudadanía. O sea, implica una movilidad, implica también el dejar de hacer las actividades cotidianas, como pues es el empleo mismo para que podamos comer las, las familias enteras. Y por eso, eso es la limitante en realidad de el salir a participar, además de la difusión que ya mencionaba. Pero eh, pues sí, o sea, en realidad es mucho menos el porcentaje, que tuvimos acceso a la casilla que correspondía a, a la que comúnmente conocemos. Eh,
2: no tiene que ver también esto y lo dijo ayer Lorenzo Córdoba bastante enojado, por cierto, este mm. con la parte de los recursos que se le asignaron al INE, o sea, solo se le está señalando al INE este, como esta responsabilidad, pero no al presidente que es quien propone la consulta sin tener previamente este presupuesto asignado.
4: Ah, pues es que totalmente la, la propuesta viene tanto de la ciudadanía como del de presidente de la república... Y por lo tanto, eh, hubo un presupuesto asignado para el INE, para el ejercicio del 2021, de 10 mil millones de pesos. Entonces, desde el año pasado, desde el, por lo menos desde el 1 de octubre del 2020, el INE, antes de ejercer y de designar el presupuesto para el ejercicio del 2021, ya tenía conocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia que se iba a realizar este procedimiento. Entonces, tenía que haber hecho la misma institución que dice constitucionalmente y en la Ley Federal de Consulta Popular, los ajustes necesarios a su presupuesto, para este ejercicio, para que tanto las elecciones del 6 de junio como el ejercicio del 1 de agosto se diera en, en las condiciones adecuadas. No tiene, o sea, la responsabilidad del ejercicio fiscal de, de, su, de su presupuesto no tiene que ver con el presidente o la cámara, de, la, la cámara de Diputados o la Secretaría de Hacienda o la Suprema Corte de Justicia. En realidad tiene que ser un ajuste mismo de la institución.
1: Oye, has planteado varias cosas que me parecen que son súper interesantes teniendo en cuenta lo inédito del ejercicio y la falta, <coughs> por tal razón, de referentes comparativos ¿no? por, con experiencias previas. Eh, algo parecido me parece que sucedió en la Suprema Corte en el tema de la discusión. La manera en la que las y los ministros que votaron eh, la pregunta del presidente para después eh, redactarla, reformularla. reformularla, redactarla nuevamente hicieron unas interpretaciones muy singulares porque no había eh, antecedentes de cómo comportarse y esto pasa mucho en los tribunales constitucionales que mientras van operando van diseñando las reglas en función de las cuales deciden y ellos mismos se determinan los límites de su decisión, etcétera y aquí ya nos había sucedido por ejemplo cuando la corte interpretaba las violaciones graves a las garantías individuales que era un artículo constitucional que después se reformó en donde ellos inventaban cuál era el alcance y que si sí, esas votaciones generaban o no jurisprudencia, etcétera. Y yo te escucho y me parece que algo similar le va a pasar al derecho electoral porque todo lo que se ha desarrollado en el campo electoral cuando hay impugnaciones surge de la litigiosidad de los actores que compitieron, ¿no? Entonces normalmente es el candidato o la candidata perdedora la que le presenta al INE sus argumentos y entonces las comisiones de fiscalización para el INE están todas ¿no? este, llenas de competidores que no se sienten cómodos con los resultados impugnándose los unos a los otros. No tenemos referentes para impugnar la acción del INE en un caso como el que está sucediendo, o sea, quién presenta eh, las pruebas, de qué manera se va a hacer, cómo se van a tasar eh, los elementos probatorios, pero sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de impugnar? ¿A quién van a sancionar? ¿Se van a sancionar ellos mismos? ¿Los va a sancionar el Tribunal Electoral? ¿Tienes alguna idea de por dónde vendría entonces esto que, que describiste, que están presentando recursos? ¿Cuál sería su resultado? ¿Por dónde se va a desahogar?
4: Pues más bien es que aún no los hemos presentado, es que en realidad todas las pruebas, que, las pruebas de todos los acontecimientos o trabas o candados que les mencionaba están eh, en redes sociales, justamente denunciados por parte de la ciudadanía que estuvo presente en las diferentes casillas y en los diferentes contextos y realidades en las que se dio la, el ejercicio de la consulta popular. Lo que acá es el planteamiento justamente de quienes seguimos como visibilizando es que, que tiene que seguirse hablando de estas trabas que se nos ponen a la ciudadanía, por, no solo por parte del INE, sino, o sea, hablando como de la, del mismo Estado para que se ejerza justamente nuestros derechos políticos dentro de una democracia participativa. Es lo que pretendemos acá, que como quienes sí fueron acreditados como observadores, tienen la capacidad legal justamente a través del informe de establecer todos estos... Eh, pues estas controversias que vieron a lo largo de toda la jornada. Y a partir de eso se comienza un proceso dentro del mismo INE. Eso no quiere decir que sea este, una impugnación como tal, sino que son las irregularidades que se vieron en el proceso. Como ciudadanía organizada, que es lo que pretendemos a partir de la propuesta que entregamos el día de ayer de acompañar la Comisión de la Verdad, pero a la par iniciar un proceso de tribunal judicial de los pueblos, Pretendemos justamente a través del de acompañamiento de compañeras y compañeros juristas darle a forma a esta parte de, de aglutinar las diferentes controversias que se dieran y poder establecer una ruta legal que nos permita justamente no solo evidenciar, sino también recibir este algún, algún tipo de, de, de salida, por decirlo de alguna forma, que nos permita a la ciudadanía perdón, este, establecer nuevos mecanismos para, para participar y que se vayan solucionando estas trabas, como que se vayan desdibujando. Pero es un proceso que tenemos que seguir pues, adelante, no, no tendría la respuesta tal cual en este momento porque es algo que tendríamos que hablar con compañeras y compañeros pues que, que sean expertos en la materia.
1: Claro. Yo quiero insistir en que me parece súper interesante lo que estás planteando desde la perspectiva estrictamente procedimental. O sea, ya también anuncias que hay otra ruta, que es la interpretación que ustedes tienen de lo que se puede hacer, más en la dimensión político-social del, ¿no? de, del resultado de la consulta y el tribunal, si quieres ahorita nos cuentas más, del tribunal de, de los pueblos. Pero eh, procedimentalmente, la verdad es que sí me parece súper interesante eh, saber a dónde van a ir a dar estos procedimientos, porque cuando es estrictamente electoral para la designación de alguien en un cargo, pues sabemos cuáles son las consecuencias. Se impugna, se repite la elección, ¿no? este, se castiga a un partido político con una multa. Eh, va a ser súper interesante entender eh, cuáles pueden ser eh, las consecuencias de documentar, por ejemplo, lo, el tema de las boletas canceladas. ¿Es un delito electoral? O sea, si es un... Eh, La FEPADE tendría que entrar, Ese, o sea, Ortiz Pinchetti tendría que estar haciendo su chamba. Eh, te, lo pregunto genuinamente, me parece que como no tenemos sí. eh, precedentes, no sabemos si en una consulta popular se pueden cometer delitos electorales, ¿no? O sea, creo que sí es, creo que es súper interesante lo que pueda surgir de esto. Y, sí, y pues nada, insisto, en la, en la perspectiva estrictamente procedimental. Y en la parte sustancial y política, pues está súper interesante el tema que ustedes plantean del Tribunal de no, los Pueblos. Ahorita
3: que mencionabas a Ortiz Pinquetti, que tiene… Él escribió una biografía de AMLO, ¿no? Se llama ¿Sí? como AMLO con los pies en la tierra o algo así. Uh -huh. Entonces está muy interesante que él sea el de la FEPADE. Pero a, a mí lo que me gustaría como quizás aclarar para, para la gente que escucha Derecho Remix… ...que creo que ha sido un error común... Eh, ...a veces con dolo y a veces... ...no pues, nada más por error... Eh, ...en la discusión de la consulta popular... ...es pensar que este es un ejercicio... ...que exclusivamente impulsó... ...el presidente López Obrador... ...y creo que es obvia la participación... ...y la organización en la que tú has estado participando... ...junto con otros y otras colegas... ...y entonces aprovechando que ya mencionabas... ...lo de los, eh, lo de los tribunales del pueblo... ...de tribunales populares... ...si pudieras platicarnos un poco más... ...bueno ya pasó el, prim el primero de agosto... Se dan estas ele estas elecciones históricas con, con tonos eh, agridulces, pero también ustedes anunciaron que se viene algo más hacia el futuro, que realmente la elección del 1 de agosto es un parteaguas de algo que piensan que sea más grande. Entonces, si nos pudieras adelantar un poco, eh, ¿cuáles son esos horizontes que ustedes ven a raíz de las elecciones del 1 de agosto?
4: Solamente agregar que, que en tanto que es inédito, pues justamente sobre la marcha todas y todos hemos estado aprendiendo y por eso hemos insistido mucho de que este proceso más allá de otra cosa es formativo porque nos permite experimentar y entender cómo se va a ir desenvolviendo nuestra participación a través de este mecanismo o esta herramienta de la democracia participativa que poco a poco vamos a ir consolidando y, y que sí, o sea, como las controversias, como que todas estas limitaciones que encontramos en el camino, como hasta el, el, lo que comentas ahora, que se invisibilizó la participación de la ciudadanía en muchos de los espacios de, de difusión, fue justamente porque nunca se había dado este fenómeno en nuestro país. En muchas, en muchas partes de la región de Latinoamérica ya hay muchas experiencias de donde nosotros lo retomamos y también de Europa o de otros países que, que, que este, han, han este, ya puesto como... Eh, el ejemplo ¿no? de dónde podríamos caminar, pero una cosa es tener el ejemplo lejano y otra cosa ya aplicarlo también en nuestras condiciones legales y nuestras realidades, que es lo que nos hemos enfrentado una y otra vez a, a diferentes limitantes, pero que nos permite justamente replantear qué cosas se tienen que modificar, qué cosas se tienen que legislar o qué cosas, de, o qué nuevos planteamientos también podrían surgir desde acá, desde México, con nuestras realidades. Y por eso nosotros vemos que a, a raíz de toda la movilización y la organización, eh, una, uno de los hechos que creemos que es importante es que la Comisión de la Verdad ya es un es un tema respaldado no solamente por la ciudadanía, sino por actores políticos que en este momento buscan desde el espacio legislativo o ejecutivo o incluso judicial poder este hacer avanzar y por eso nosotros nos sumamos a este llamado, tanto también de las organizaciones como el Ejército Zapatista, se pronunció justamente a seguir impulsando esta, esta Comisión de la Verdad, que es importante que podamos establecer en nuestro país, y que le demos también un, un, una propuesta que pueda ayudar a complementar, porque la realidad es que una Comisión de la Verdad se establece en el plano legislativo y lo que se discuta en este plano o, lo, o, o la discusión en torno al esclarecimiento de estas decisiones políticas solamente se quedará nuevamente en este espacio legislativo y a la ciudadanía no nos llegará nuevamente como este derecho al acceso de la verdad. Quedaríamos excluidos nuevamente de la discusión y por eso la propuesta es que a la par, a la par de que se vaya construyendo y consolidando este mecanismo, podamos construir la ciudadanía que no vamos a tener acceso a, a estos espacios de discusión, podamos hacerlo a través del Tribunal Judicial, o, o, sí, Judicial de los Pueblos que es una experiencia que retomamos precisamente de, de uno que se realizó en años pasados, tras la dictadura de Pinochet, donde se establecieron justamente estos tribunales populares y se hacían en espacios públicos para seguir haciendo presión social en torno a las autoridades que tienen que respondernos a la ciudadanía para acceder a la justicia. Y en ese sentido nosotros... Pues planteamos que sea un espacio totalmente para las víctimas, donde podamos eh, ahí este, ocupar el espacio para darle voz a nuestros testimonios que han sido borrados y que no podamos permitir que, tras el primero de agosto, que, que lo aclaramos durante toda la campaña, las y los ciudadanos, que no era un punto de llegada era un punto de partida, un punto de quiebre, una brecha que permite la democratización en nuestro país y que a través de eso podríamos empezar a armar justamente expedientes acusatorios en torno a crímenes mediáticos, a crímenes medioambientales, a las desapariciones forzadas, al feminicidio, asesinatos extrajudiciales, a la corrupción, el desplazamiento forzado, el espionaje. O sea, hay muchas ramificaciones que podemos justamente emplear a través de este tribunal y que, sería la primera vez que se podría hablar desde el capítulo México, porque está la experiencia justamente de Chile, la experiencia de Vietnam, la experiencia de la India, entonces que nos permiten ahora en el plano de esta, en este nuevo contexto que se está abriendo en México, plantear cuáles han sido los crímenes, no solamente de los, de los exenios de los cinco sexenios pasados, que muchas personas quisieran reducirlo ahí. Yo soy de Guerrero y el otro compañero también promovente, Omar, somos de Guerrero y hemos vivido en carne propia los estragos de la guerra sucia. Y al igual que, que nosotros, miles y miles de mexicanas y mexicanos que no van a un contexto de cinco sexenios hacia atrás, sino que vienen de varias décadas, varias, va, varios este, crímenes que, que siguen todavía este, enterrados y que es necesario justamente hablar, porque las víctimas seguimos presentes y, y necesitamos ese derecho de, de el acceso a la verdad y la reparación del daño a través de la memoria histórica de garantías de no repetición. Ariadna,
2: ¿y cómo ves, o sea, esta consulta fue impulsada también por integrantes de Morena, no muy fuertemente impulsada, este, y los vimos y las vimos también en la jornada de ayer, en la jornada de hoy, no solo votando, tomándose su foto, tuiteando, este, presionando al INE, etcétera. Pero ahora que ya pasó la consulta, ya se votó, o sea, esas, estos personajes están en ciertos puntos de poder, los cuales podrían facilitar por lo menos esta comisión de la verdad. ¿Cómo ves ese camino?
4: Pues nosotros lo vemos en el sentido de que justamente si se posicionaron a, a favor de la consulta y de su promoción, cualquiera que haya sido su motivación, si era genuina o era una cosa de protagonismo, o cualquiera que sea la... la la razón por la que decidieron apoyar este ejercicio, nosotros vemos que abrieron la oportunidad para que la ciudadanía pues podamos seguirles exigiendo a quienes decidimos que fueran nuestros representantes o no, pero ya son nuestros representantes. En ese sentido tendríamos, por eso el planteamiento de seguir organizados y movilizados en torno a exigirles a, estos, a estas personas que van a ocupar espacios de toma de decisión que, que se concreten y se materialicen estas exigencias tan puntuales como es una comisión de la verdad. Y en ese sentido seguiremos presionando y también seguiremos justamente poniendo el dedo sobre el renglón de que quienes sean nuestros representantes populares, independientemente de que sean morena o no, o sea, hablando como de los otros partidos políticos, tienen que posicionarse y también tendrían que empujar pues, el derecho de la ciudadanía a participar en, en, esta, en estos otros planos ¿no? de la democracia.
1: Pues ahí están un montón de reflexiones y también información complementaria del ejercicio que vivimos. A mí me gusta el énfasis que acaba de poner nuestro querido Andrés Alfredo Torres Checa con el tema de no es solo la petición que le mandó el presidente de la República a la Suprema Corte para que revisara la pregunta, sino el proceso organizativo del que tú y muchas otras personas participaron, que consiguieron, me corregirás, poco más de dos millones de firmas. Eh, votaron siete millones de personas. Habrá quien quiera ver siempre el vaso totalmente seco o bastante vacío. Eh, yo creo que no es poca cosa 7 millones de personas, 2 millones consiguiendo firmas. Hay una discusión pública sobre eh, qué significa esclarecer el pasado. Yo personalmente tengo eh, mis, eh, mi, mis reservas sobre la manera en la que estamos discutiendo eh, el pasado y la en la que nos estamos refiriendo a los actores políticos del pasado. Les pongo un ejemplo muy particular para mí. ¿Qué vamos a hacer con Durazo? Durazo fue secretario particular de Colosio. Uh -huh. Durazo fue vocero y un actor súper cercano a Vicente Fox. Y ahora es mi gobernador. Y ahora es Madre. gobernador, este, pero cuando hablamos <ríe> del pasado, hablamos también de él.
3: Secretario de Ciudad Ciudadana en el ya llamado culaca, Culiacanazo, culiacanazo exacto. Eh, o Barlet, que tiene más o menos la misma trayectoria camaleónica.
4: Totalmente, mira, eh, durante toda la campaña y creo que pues la razón de que no pudiéramos todas y todos llegar a estas discusiones fue por el cerco mediático, en el sentido de que en las plazas públicas que pudimos visitar a lo largo y ancho del país, planteamos justamente de que esto no solamente era una vista hacia el pasado, con el esclarecimiento de ver qué es lo que pasó hace de dos años hacia atrás, ¿no? O sea, es el hablar de qué pasó de dos años hacia atrás y cómo nos afecta directamente en el presente y cómo nos va a seguir afectando en el, en el futuro y cómo estos actores políticos que tomaron de o actoras tomaron decisiones en el pasado siguen estando vigentes en el, pre en el presente o en la vida política presente y cómo van a seguir también en el futuro y cómo marcamos un precedente justamente desde la ciudadanía para decir es que esto ya no lo vamos a permitir ya lo estamos discutiendo, ya lo estamos hablando y cualquier persona que desee ser votado como como pues es un derecho y ser representante popular tendrá que cumplir con estas este con estas exigencias por parte de la ciudadanía de no agra de no tomar decisiones sin en la opinión popular y que sus decisiones no sean eh, directamente pues agravios hacia hacia el pueblo mexicano y como ejemplo siempre pusimos que ahorita está el gobierno eh, de de Morena en muchos espacios y al igual hemos denunciado que hay actores políticos en el presente que van contrariando este, los derechos de la, de la ciudadanía en el presente. Y un ejemplo muy puntual es en Ochistlán, Oaxaca, donde se desapareció, desapareció y se asesinó a una activista, y que nosotros seguimos insistiendo que no importa ni el color ni el partido, el hablar de que son representantes populares electos y también funcionarios o, 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 de, o de la función pública que ocupan un espacio como secretarios, como regidores, o sea que no, no vienen de, de una votación, pero que aún así están ocupando un espacio de, dentro del Estado, tienen que este, estar totalmente bajo la vigilancia de, de la ciudadanía y que no vamos a limitarlo, como lo digo, a un color, a un partido, sino que todo tiene que ser amplio desde el espectro de que merecemos justicia y la justicia también parte desde que podamos participar en la toma de decisiones, en ese sentido nosotros hemos dicho totalmente que este precedente es para el, el presente y el futuro el, el hablar del pasado nos va a permitir justamente establecer estas garantías de no repetición en el sentido de que no nos vamos a casar con una persona o con un partido como lo digo, pero sí vamos a poder establecer nuevos mecanismos para par
1: seguir participando Pues muy bien Muchísimas gracias por las reflexiones y por inyectarle diversidad a la democracia, eh, de eso se trata, la verdad es que a mí no me espanta que no nos pongamos de acuerdo en las cosas, yo creo que en esencia eso es la democracia, la posibilidad de disentir permanentemente, yo sí estaba muy inquieto y muy incómodo con las personas que insistían que esto se restringía estrictamente en juiciar expresidentes, Frente a eso uh -huh. sí tengo una postura eh, bastante confrontativa porque creo que no se trataba de eso, pero que cada quien saque sus uh -huh. propias conclusiones. Y muchísimas gracias, Ariadna.
2: Gracias por la chamba, por cierto. Está cabrón mantener el tema y las firmas y todo. O sea, la neta es que andar por todo el país y en se recursos
4: dice se dice muy fácil, pero la verdad es que no sí. lo es. No, es muy, muy difícil. Pero aquí me gustaría antes de despedirme, probar unos segunditos para agradecer a todas las y los compañeros a nivel nacional que asumieron con tanta responsabilidad y compromiso ser promoventes de este ejercicio, de ser quienes garantizaran la información, el acceso a la información para salir a participar este primero de agosto, y que además en esta jornada no solamente votaron, sino que estuvieron vigilantes del proceso, acompañaron a los funcionarios de casilla con un alimento con agua, y que... Tras la, la, el conteo de, de los votos también estuvieron presentes, eso dejando de lado su vida personal, agradecerles infinitamente y darles el reconocimiento que merecen estos siete millones de mexicanas y mexicanos que salimos a participar. Se dice que es poco, pero no somos números, no somos esos daños colaterales de Felipe Calderón, somos personas y vidas reales que merecemos y exigimos justicia. Y también decirles a todas y todos que pues este es un punto de partida que nos va a permitir seguir reencontrándonos y como lo dice el compañero, seguir dando la discusión para que se vaya fortaleciendo cada vez más nuestra democracia. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar en este espacio.
3: Un gustazo.
1: Un, un
4: besote. <risa>
3: Muchas gracias. <risa> Quédense, seguimos, que esto es... Derecho Remix.
0: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
1: Pues seguimos con el segundo segmento y como se les prometió, está Daniela Malpica Neri. Y eso que escuchan es la algarabía de la muchedumbre del gentío de gente. Trajo sus manifestaciones. De Toño Esquinca. Trajo sus camiones como los de Antorcha Campesina que vinieron a acompañarla hasta aquí, hasta la puerta de la cabina Antifaz en Casa Criatura. Y entró, traía guardaespaldas y tuvo una personalidad, Daniela Malpica.
5: Ay, Dios mío. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias bienvenida. por
1: la bienvenida. Bueno, bienvenidaza a Derecho Remix. Y Dani trabaja en una organización que se llama Justicia Transicional, que en MX. realidad MX, exacto. que se dedica aunque no lo crean a promover la justicia transicional.
2: ¿Qué tal? si sí, fueron tal, con hubiera <ríe> creído
0: <le> <ríe>
1: Fueron con los de Alitas en donde venden alitas. Exacto. Así.
5: Fuimos muy originales. Nos tardamos mucho en escoger ese bueno, nombre. Nada
3: como la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Y que bueno, nadie sí. les llama así. la siempre. Comi, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Sí.
2: Pero todo el mundo les dice la comi, la comi y yo cada que tengo que escribir oficialmente su nombre me tengo que poner a googlear porque no me lo aprendo. No, no el orden como que no.
1: En algún momento no están para saberlos, pero a la Comi se le decía la CEMPEDAC. Órale. Porque es su... Eh, sus siglas eh, Sí, bastante. <risa> Tampoco están para saberlo, pero yo trabajé ahí en alguna época eh, de mi vida. Entonces, hace muchísimos años. Pero ese no es el tema ni el propósito no, de la ya, invitación. Ya. Dani dice, ¿Pues ¿eso me trajeron, cabrón? El paréntesis, el paréntesis estuvo muy grande. <risa> bueno... Eh, una de las cosas que hicieron ustedes en Justicia Transicional junto con otra organización querida por nosotros, eh, Elementa, uh. es que le presentaron a la corte una petición de aclaración de su chingada pregunta que nadie entiende, sí. ni ellos mismos. A mí me gustaría saber qué entienden los propios ministros por la pregunta que aprobaron. Y cuéntanos, porque es un, un, vamos, en un ejercicio que ya decíamos en el segmento anterior inédito, como ha sido este tema de la consulta, pues muchas de las cosas que están surgiendo no tienen precedente y el presentar un recurso de aclaración, pues es algo que no tenía precedente y me parece, vamos, no solo una idea original, sino que también ayuda a ampliar el debate y ayuda, pues, por lo menos a ampliar el margen de reflexión sobre el tema, ¿no? Y la
2: participación, ¿no? La parte de la ciudadanía también puede preguntar esas cosas y exigir que esas cosas se resuelvan y no decir, uy, ya la Corte ya dijo una pregunta horrorosa y ahí la vamos a dejar.
5: Eh, pues sí, creo que, creo que le dieron al clavo. Fue, fueron esas dos razones principalmente eh, las, las cuales nos orillaron como a, a tener esta idea de presentar una solicitud de aclaración. Por un lado... ...esta controversia y esta polarización en que unas personas decían... este ...sigue siendo un juicio expresidente, es que la Corte... ...si algo aclaró es que eso no era. si algo no. sí, sí dijo es que eso no era. Y por el otro que esto era un ejercicio que no funcionaba, ¿no? Que nosotros tampoco creemos eso. Pero lo que sí existe es que en otros ejercicios, en otras latitudes, en otros países... ...cuando se han consultado este tipo de ejercicios tienen una propuesta muy clara, ¿no? Es decir, en Colombia los acuerdos de paz tenían una comisión de la verdad, una jurisdicción especial para la paz. Eh, si se consulta una ley de amnistía, se sabía perfectamente qué delitos iban a amnistiar, por qué motivos, etcétera. No había como mucha más claridad. Y creemos que esto es algo a lo que la ciudadanía tiene derecho, ¿no? Para poder ir a votar en una consulta popular, pues necesitamos contar con toda esta información para poder tomar la decisión mejor informada. Y el, el segundo motivo es justamente esto, ¿no? Nos dimos cuenta que no había un recurso como ciudadanos para poder llegar a la Corte y decirle oye, no entendimos nada de lo que, de lo que nos están preguntando y la pregunta no es clara, ¿no? ¿Qué quisiste decir? Y eh, pues esos fueron los motivos. Eh, la Corte, digo, esta figura es para casos jurisdiccionales, es decir, cualquier juicio donde hay una sentencia pueden acudir a solicitarla. La Corte ha dicho en... Se ha salido como del, del ámbito civil, que es donde tradicionalmente se ha, gustado, se ha estado usando esta figura. Y eh, digamos oye, pues creemos que aquí también nos debería aplicar, ¿no? Este, creemos que esta es la vía por la cual ustedes nos podrían explicar eh, qué quisieron decir con eh, actores políticos del pasado, cuál va a ser el lapso de tiempo... Eh, Qué entienden ustedes por proceso de esclarecimiento histórico del pasado ¿no? porque yo lo puedo entender desde un área de la justicia tradicional pero pues igual y ellos eh, eh, no se han puesto ni siquiera de acuerdo que también eso es lo que encontramos cuando analizamos el engrose eh, de la corte eh, cuando determina la pregunta
1: el engrose no es otra cosa Sí,
2: no es como engrudo
1: <risa> el engrudo de la corte Exacto. La, la, el, el proceso de decisión judicial de la corte tiene una particularidad una cosa es lo que se discute y lo que normalmente vemos en televisión y otra cosa son los argumentos que van a dar de manera escrita a, para acompañar la, la resolución judicial final y a todo ese papelerío es a lo que se le conoce como el engrose, si está usted poniendo cara de no tengo la menor idea de qué se como referían yo. como checa, <risa> este, ese es el engrose eh, yo tengo una duda muy concretita a propósito de la aclaración, eh, la pregunta la corte se las rechaza ¿me corregirás? o sea, les dice uh -huh. que la presentaron de manera extemporánea, ¿es cierto? es cierto, okay. no estoy tan desinformado pero eh, me parece que era interesante porque corrígeme lo que le estaban eh, presentando a la corte en cierta medida era una travesura, porque iban a obligar a que la corte si es que lo aceptaba Tuviera que pronunciarse sobre las particularidades, sobre las cosas concretas que se podían hacer. Y eso es lo que la corte no ha querido eh, decir. O sea, no quiere darle... la o sea, por da... eso
2: hizo tan vaga la pregunta. Exacto. No le quiere
1: dar la dimensión ejecutiva y el, y el ejemplo de contraste que pones, que es el de Colombia, me parece fascinante por eso. Porque es tienen que decir con peras y manzanas o con las especificidades del caso, ¿a qué se refieren? ¿Qué institución? ¿Qué presupuesto? ¿Cuál va a ser el efecto de lo que se resuelva? Y pues, la Corte, como lo dice bien Ixchel, pues es justo lo que no quieren hacer los caones. Creo que no,
5: no estábamos esperando que nos contestara en la travesura, eh, específicamente como lo después lo expresó el ministro Saldívar, que se referían a una comisión de la verdad, pero sí, sí, sí en la discusión... Salen tres como posibles áreas, ¿no? Para el ministro Saldívar estaba que era una manera en la que la población podría entrarle a, y se me acaba de ir la palabra, pero a la priorización de casos <risa> este penal, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros incidir en, en cómo priorizamos qué vamos a perseguir y qué delitos, ¿no? Como
1: la política criminal.
5: Exactamente. Eh, por otro lado, otros dos de los ministros eh, se referían o decían que esto era, tenía oh, que ver wow. con la responsabilidad de servidores públicos. Entonces, queríamos ver si, si la consulta era vinculante, si para ellos esto se refería a procedimientos administrativos, ¿no? Y otros tres ministros se referían a otro tipo de mecanismos paralelos, ¿no? Entonces, ahí había justamente Entre ellos tres visiones. Exactamente. Visiones. En teoría, este engrose, que como ya lo nos lo explicaron, es, es justo el, el, la, el toda esta discusión, esta rica discusión, deberían ellos ponerse de acuerdo para poderle dar sentido a la determinación y vemos que no había realmente una coincidencia ni siquiera entre ellos entre estos seis ministros que votan estar a favor no entonces, no era tanto díganos que va a ser una comisión de la verdad pero un poquito más claridad coordínense en... muchachos y exactamente, muchachas exactamente,
3: o ¿no? sea, para traducirlo al cristiano no jurisprudencia este... <risa> No sabemos qué autoridades tienen que efectuar, o sea, qué se, se tiene que poner a trabajar con el resultado de esta pregunta.
5: Sabemos que es vinculante para el Ejecutivo, pero ¿qué acciones dentro del Ejecutivo eran? Si hiciera un mecanismo paralelo, que podría ser una Comisión de la Verdad, hubiera podido ser una Comisión Legislativa, hubiera podido ser. o procesos, que básicamente también eso es lo que hoy dijo Andrés Manuel en la mañanera, ¿no? No estoy impedido, la Fiscalía no está impedida de presentar casos. Que en algún momento, eso es lo que yo siempre creí, que se iba a levantar, aunque fuese vinculante, iba a decir, voy a ir a presentar denuncias y aquí está este, la consulta y vamos a iniciar juicios, ¿no?
1: Este... Con una particularidad esa afirmación del presidente, porque él armó el entuerto. O sea, alguna vez en una discusión aquí hicimos la reconstrucción, la genealogía de dónde viene la idea que se necesita una consulta. Y es porque en una entrevista con Aristegui, cuando él era el presidente Morena, él dice, no se puede enjuiciar a los expresidentes y cita siempre su ejemplo de eh, Manuel González, que era el compadre de Porfirio Díaz y que es el único expresidente al que se le inició un juicio. Es el tuerto, eh, ¿no? Eh, y esa, esa afirmación es falsa, ¿no? O sea, para, digo, ya sabemos eh, que en el caso de Echeverría, por ejemplo, la FEMOS sí le inició un proceso. Y el juez determinó que, si bien se había actualizado el delito de genocidio, no era adjudicable de manera particular a Echeverría. Pero es decir, hay un, hay un precedente mucho más fresco de un juicio. Pero entonces Andrés Manuel empieza a decir que no se puede y bla, bla, bla. Y en otra entrevista con Aristegui, ya siendo presidente electo, dice que se va a ir mucha energía y que se necesitaría un consenso popular. Y que entonces la consulta sí puede dar el consenso popular. Y ahora él mismo vuelve a decir que no se necesita el consenso no popular se y que la chinga, pues ya está uno bien enredado, ¿no? Pero es súper es interesante eso también.
5: Y regresa al Estado de Derecho porque dice siempre y cuando haya pruebas, ¿no? Entonces es como, pues, justamente eso es lo que siempre hemos tratado de empujar, ¿no? Que <risa> pod podamos tener un Estado de Derecho en el cual si existe la comisión de un delito que además deriva en graves violaciones a derechos humanos podamos investigar y juzgar a las personas responsables, tope a quien tope, ¿no? Este. Y pues sí, creo que, creo que también parte eh, engañosa en decir juicio a expresidentes es que en la historia de la justicia transicional o de la Corte Penal Internacional, el juzgar a altos mandos siempre es algo bien complicado y que tarda años poder mm -hmm. ir acreditando estas responsabilidades. Porque si no es, es como si que es vamos que sucede Claro, no vamos a encontrar un WhatsApp que diga este, mátenlos a todos, ¿no? Uh -huh. este, es, es, es complicado. Son, son procesos a largo plazo.
3: Yo, a mí algo que me, me causa conflicto con todo este proceso... Digo, no, nunca fui muy fan. Salí a votar. Eh, lo hice como a regañadientes, pero ya fui lo hice. Viendo los resultados, viendo que en términos de lo que se necesitaba para que fuera obligatorio, algo que al mismo tiempo no tiene que ser obligatorio. Por eso otra discusión. Fue poca gente, 7%. Eh, de, 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 de la lista nominal del INE pero además el resultado nos da nos arroja un 98% que vota por el sí no sé qué tan rica es esa discusión en términos de analizar la, el resultado de la consulta cuando tienes algo que realmente no es controversial o sea, uno voltea a ver Brexit o uno voltea a ver el referéndum de Colombia y entonces puede decir, híjole, qué cerrada estuvo la votación. Podemos ver que los entornos rurales votan de esta manera, que los entornos urbanos votan de esta manera, que las clases medias, que las clases bajas, que los que van a la universidad. Pero aquí es un 98% que vota por el sí, que a mí, muy en lo particular, me hace sentir que nunca fue necesaria esta consulta. O sea, nunca fue necesaria porque no era algo que fuera controversial. Y no fue controversial a lo mejor porque no entendíamos la pregunta no entendíamos sus alcances o era demasiado ambigua, pero que la gente que salió a votar iba a votar pues por el sí siempre. O sea, de verdad, 2% de gente que vota por el no es hasta un margen de error estadístico, ¿no? O sea, el 100% de la gente votó por el sí en un ejercicio que no era polémico. Entonces, no entiendo cuál es la razón o la, la utilidad de una, de una consulta que no es polémica.
2: Pero lo que yo creo es que la gente que no estaba de acuerdo no fue a votar. O sea, yo sí creo que había gente que... Bueno, Felipe Calderón ayer retuiteó el fracaso de la consulta. O sea, y, pero, y Felipe Calderón no fue a votar por el no. Nada más no fue. Entonces, yo sí creo que... No es que no es que no fuera... Eh, o sea, no, que, no es que no hubiera gente allá afuera que, que hubiera ido a votar por el no. Simplemente no, no salió. Y, y sabía que si no salía, eh, al final iba solo a ser este 7% de votantes y no iba realmente a significar un cambio real.
3: Es que ese justo es mi punto. Porque no es lo suficientemente controversial para que la gente quiera participar. Más allá de los que son muy claros. Más allá de Felipe Calderón y Lozano. ¿No? O sea, hay mucha gente en el espectro que dijo... No me parece algo que lo que tenga que participar.
5: Es que creo que no hubo claridad. Igual si hubiéramos tenido... No sé... El... Supongamos la ley de amnistía Que en lugar de Haber sido una ley Lo hubiéramos hecho Vía una consulta popular Te aseguro Que hubiera sido Mucho más controversial Y hubiera habido Mucho más personas Que salen a votar A favor o en contra Pero uh -huh. porque hubiéramos Tenido algo concreto Sobre qué poner Y yo poner... creo que hubiera
2: ganado El no honestamente En este país qué, verdad, bueno, sí. que no, <risa> qué bueno que no La hicieron consulta Porque hubiéramos <risa> perdido
5: Exacto Eh pero creo que lo interesante está, o para mí han sido, el, el ir escuchando otras voces, ¿no? Porque las organizaciones que nos dedicamos a la defensa o la promoción de derechos humanos.
2: Como la, eh, comi.
5: Como ¿La, la COMI. Como la COMI. Eh, tenemos un enfoque bastante. Eh, 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 no estrecho. Eh, claro, ¿no? Claro, violaciones graves a derechos humanos. Y creo que las personas, cuando tú escuchabas en la recolección de firmas para poder llevar la consulta, había personas votando por la reforma educativa, ¿no? Que les había perjudicado a los maestros. Había otros, no, pues mi mamá perdió el trabajo cuando eliminaron Luz y Fuerza y entró CFE. Eh, o sea, hay una, una gran cantidad de agravios que creo que es necesario comenzar a escucharnos para poder entonces debatir en si queremos una comisión de la verdad ¿Qué vamos a poner a esa comisión a investigar? ¿Por a hacer periodo de va, tiempo? La, la
2: chamba que le caería a esa comisión de la verdad en este
5: país, Dios mío. Exactamente. Teniendo en cuenta también que no podemos crear tampoco otro elefante blanco, ¿no? Uh -huh. No le podemos adjudicar todo lo que no se ha investigado los últimos 70 años porque entonces tampoco va a dar resultados. ¿Cómo vamos a priorizar esa discusión? Y ahí sí creo que es central el papel de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Yo podré tener una opinión muy particular... Pero creo que no nos toca a nosotros decidirlo, sino primero a ellos y ya después sacarlo a consulta del resto de la ciudadanía si estamos dispuestos o no a acompañarles en este ejercicio.
1: Yo tengo la sensación de que <coughs> hemos estado trayendo conceptos y referentes del derecho comparado para tratar de procesar algo que no necesariamente coincide con esos otros casos o con esas otras experiencias en las que nos estamos tratando de inspirar. Uno de los desafíos más complicados que tenía Colombia en la resolución... ...o que tiene en la resolución de su conflicto... ...es que hay cosas que requieren del derecho internacional humanitario... ...porque propiamente es un conflicto... ...pero el Estado no reconoce la beligerancia, por ejemplo, de las guerrillas... De ...entonces técnicamente no es un conflicto, ¿no? Es un conflicto en, en, en esos términos... ...y nada, se tienen que inventar cosas y soluciones... ...yo creo que nos sucede mucho eso... Porque lo que estás describiendo son las imperfecciones de la democracia, eh, tomadores de decisión de política pública que hicieron un desastre, o ciertos eh, procesos de corrupción sistemática y desmedida. Pero no necesariamente estamos hablando de los conceptos de terrorismo de Estado, no, ni las violaciones graves a derechos humanos más tradicionales. No entendemos el rol de la delincuencia organizada en todo este proceso y, y la sistematicidad, por ejemplo, de la violencia y de los crímenes comunes. ¿no? Entonces, creo que estamos atrapados en una cosa ahí en donde queremos utilizar ciertos referentes, usamos cierto lenguaje, pero luego nuestra propia realidad nos contesta que no le sirven. Y no, esa es una intuición, una percepción, no sé cómo decirle un sentimiento que yo cargo. Pero no sé tú, trabajando en Justicia Transicional <risas> MX, eh, ¿cómo lo vivas y cómo lo veas?
5: Eh, pues mira, creo que, y te voy a hablar más que de JTMX, de mi experiencia personal, ¿no? en... en, en... En Michoacán, y quien me haya escuchado hablar antes va a decir otra vez, va a sacar su rollo en Michoacán, pero eh, ahí hubo un informe desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde justamente hicimos un mini ejercicio de verdad, ¿no? Porque al final no fue ni recomendación, fue un informe especial. Y logramos recabar casi casi 3.000 testimonios entre población, víctimas, autoridades de los tres niveles de gobierno. Y eso es justamente lo que te permite ver, ¿no? Que ahí sí había un conflicto bastante determinado, que podías encontrar las distintas maneras en las que la, las violencias... Eh, se manifestaban, cómo éstas variaban de municipio en municipio, cómo sí sabían muchas veces quiénes eran las personas a cargo o responsables y cómo iban todos a misa los domingos, ¿no? También ahí que el sistema ordinario de justicia no nos iba a ser realmente efectivo, porque la dinámica ahí es distinta, y lo que ellos están esperando de la justicia, igual y es distinto desde la Ciudad de México, donde eh, además ni siquiera convivimos con nuestro propio vecino en el edificio, ¿no? Eh,
2: Ay, por eso. Bendito es... sea Dios. <risa> <risa> Saludos a mis vecinas, de <risa> siempre.
5: Entonces, eh, creo que... Eh, eso, creo que por un lado está bien escucharnos, por otro lado falta mucha pedagogía de qué es la justicia tradicional y que se enfoque en este tipo de conflictos que sí los podemos encontrar por lo menos en ciertas áreas de, eh, de nuestro país. Y... Eh, de ahí, ¿cómo logramos, eh, bueno, más bien, cómo podemos empezar a aplicar estos mecanismos para este tipo de casos como concretos, ¿no?
2: Y yo sí agradezco, la verdad, de, digo, después de todo el ejercicio, y no minimizo que hayan salido 7 millones de personas a votar, por un tema que no se tocaba, ¿no? O sea, la gente está hablando ahorita de justicia transicional que antes ni siquiera este, se entendía bien a bien, o de derechos humanos, o de a mí me violaron mis derechos, o todas estas injusticias he pasado, ha pasado en mi familia. O sea, cosas que de verdad antes ni siquiera, eh, bueno, o sea, cuántas veces no nos han dicho que si trabajamos en los recursos humanos, ¿no? Entonces, ya estás despedida. Es, es, exacto. Entonces, yo sí creo que da pauta para algo, y, y era, es muy importante seguir empujando, porque si nada más nos quedamos con, pues sí, ya todo el mundo está hablando sobre justicia y sobre víctimas en este país, qué chingón, ya ya acabamos con nuestra tarea, pues no, creo que solo es el inicio y el empuje de que no solo nos, nos dimos cuenta de que hay un montón de víctimas en este país, sino que coincidimos, ¿no?, desde nuestra, desde nuestro panorama con un montón de víctimas allá afuera, y que podemos buscar solidaridad, empatía, empuje para que obtengan la justicia que tanto han anhelado.
3: Yo, no, yo nada más de lo que dice Ixchel, creo que pensar en el qué sigue a mí me cuesta mucho trabajo. Porque siento que desde el origen y el diseño de la consulta estaba tan atomizada la discusión que es bien difícil aterrizarlo en cosas concretas. Yo hice hablar de una comisión de la verdad, pero pues quién sabe qué entendamos por eso y qué va a estar ahí adentro. Y te quería preguntar, ¿Qué tanto importa seguir Te presionando?
2: Que sí. no, o sea, ¿qué tanto
3: importa seguir presionando a la Corte para que aclare la pregunta? ¿O ya no tiene sentido en esta dimensión cuando ya se votó la pregunta?
5: pues mira, yo creo que sí tiene dimensión. Eh, uno va a est estará muy interesante ver qué entienden. Y dos, la Corte Constitucional sí empiezan a marcar ciertos parámetros y sí empiezan a ordenar la discusión. Y quieras que no sería la primera eh, sentencia, o no sentencia porque no es un caso, pero la primera resolución en que una en, en la que nuestra máxima autoridad judicial nos está diciendo el Estado está sobrepasado, el Estado el sistema no está cumpliendo y se necesitan mecanismos extraordinarios, ¿no? Para mí, ahí está la relevancia y por eso es importante que la Corte aclare que se estaba refiriendo a eso y no nada más a, ah, voy a ir a presentar este, denuncias ante eh, la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Este, o a la Fiscalía.
1: Yo, una de las cosas que en, entiendo o me quedé en la cabeza como las contribuciones de la justicia transicional como concepto a las democracias es la posibilidad de refundar cosas, ¿no? O sea, son básicamente eh, en momentos de quiebre de institucionalidad la necesidad de tener un nuevo acuerdo uh -huh. y un nuevo acuerdo que no niegue lo que sucedió, que explique lo que sucedió y que haga planteamientos hacia el futuro. Lo que yo alcanzaría a entender de lo que estamos viviendo ahorita es eh, no tenemos las condiciones para procesar lo que está sucediendo en términos muy básicos de delincuencia, o sea eh, en, en una eh, charla con eh, ¿cómo se llama? con Mimi Loretti, del eh, equipo argentino de antropología forense que es una institución que surgió en la dictadura argentina y ha venido a México a trabajar Explicaba que se tardarían 10 años si a partir de este momento eh, no hubiera más personas localizadas eh, que son desaparecidos, a los que se encuentran los restos, etcétera. 10 años para procesar todos los reactivos para hacer las pruebas de genética. O sea, eso ya nos dice un chingo. O sea, es decir, en este momento no podemos decirle a las familias que los restos encontrados le corresponden o no. Ya ese, ese solo referente a mí me, me, me de verdad, me, me, no sé, me, me colapsa pensar qué es lo que tenemos que hacer para solucionar la chingadera en la que estamos metidos.
5: Y creo que es eso, la, o sea, estos estos mecanismos extraordinarios, como dices, es, es cómo atendemos un pasado atroz, de verdad atroz, y no solo los 10 años. O sea, yo me pregunto qué va a pasar con todos estos casos donde ya se perdió la evidencia genética, ¿no? Uh -huh. Tenemos el caso de los camiones en Jalisco, oh, o el eh. caso de eh, pues, los pozoleros, ¿no? Que diluyen en ácido y que después lo botaban en los ríos, ¿no? Son evidencias, o sea, son personas que nunca vamos a poder encontrar el día de hoy, ¿no? Y no sabemos ni siquiera cuántas son. Eh, dos, sí, es una justicia imperfecta en el sentido de que es triste pensar que es lo más que vamos a poder hacer por los cientos de víctimas en este país. Es acercarnos a poder explicar la fenomenología y tratar de encontrar a los máximos responsables. Porque tampoco vamos a poder llegar a la justicia individual de aquí desapareció usted a mi hijo y nos lo vamos a llevar, ¿no? Lamentablemente el Estado ya no tiene la capacidad de hacer eso. Y el tercero es justamente, ¿no? Cómo nos reconciliamos después de eso, ¿no? Es... Para eso son estos mecanismos y creo que también me gustaría aprovechar este momento para decir, no es nada más los grandes mecanismos, no es nada más las grandes comisiones y no es nada más los grandes tribunales o la Corte Penal Internacional. Justicia transicional tiene cuatro pilares que también incluyen la reparación a las víctimas, que ahí tenemos la SEAP completamente olvidada y que fue copiada también de un modelo rebasado. de justicia transicional rebasado y abandonado. Y... Las garantías de no repetición, que son todas las reformas institucionales que necesitamos justamente para evitar que esto se vuelva a repetir, ¿no? Fiscalía, que sirva? ¿Cómo vamos a volver a empujar el recuperar un, un diseño institucional que muchos años nos tomó, que no funcionó por el titular que pusieron y que después ya se fue para atrás, ¿no? Este, y todas las fiscalías estatales. Eh, ¿Cómo vamos a empujar la Comisión Nacional de Búsqueda y el sistema, de, el mecanismo extraordinario de identificación forense? qué va a pasar con regulación por la paz, ¿no? La reforma policial, la reforma del sistema penitenciario. Eh,
3: la ley de amnistía.
5: La ley de amnistía. Eh, ¿Dónde vamos a meter los, los procesos de justicia restaurativa que sí son una opción viable y que necesita este país porque el modelo punitivista que tenemos hoy en día y retributivo no nos va a dar la solución, ¿no? Entonces, necesitamos tomarnos este momento y entender que va mucho más allá de una comisión de la verdad, un proceso de justicia tradicional y en el cual todas estas organizaciones, todas estas eh, eh, instituciones académicas eh, nosotros, si nos, si nos gusta un tema en específico, porque seguro hay algo que nos llame la atención, tiene un lugar, es cómo volvemos a construir futuro entendiendo que tenemos
2: que trabajar en conjunto para salir de este hoyo ¿y qué tenemos que hacer Dani? o sea, como que cómo podemos empujar desde lo que ustedes están trabajando ay, buena
5: pregunta
3: <risa> danos la solución ¿dónde me
2: formo?
5: Pues mira, eh, creo que lo primero es sería empezar a, a hacer pedagogía y, y empezar a, a informarnos sobre qué es la justicia tradicional, ¿no? Eh, porque Mario Delgado ya está diciendo hoy, sí, y una eh, comisión de la verdad para el periodo neoliberal, pues eso no existe en la justicia tradicional, ¿no? Para eso no es. Uh -huh. eh, entender cómo se come, qué es, que por ahí en nuestra página tenemos un curso gratuito, by the way, aprovecho el comercial, <risa> Eh, dos, yo Mañana pondría... Mañana te
1: mandamos la factura al correo de JT <risa> al correo JT
5: eh, dos, también pondría mucha atención a este eh, al tribunal de los pueblos que quieren eh, iniciar eh, las personas eh, Omar y Ariadna que estuvieron detrás de la promoción, para empezar a escuchar qué es no no va a ser un mecanismo de justicia tradicional porque la justicia tradicional sí busca tener instituciones formadas desde el estado, aunque sean extraordinarias pero estatales para dar atención pero empezar a ver cuáles son todos estos agravios uh -huh. que la gente sale a decir que dice yo quiero contar y yo quiero que esto sea eh, atendido por el Estado, ¿no? Y de ahí empezar a, a, a caminar, empezar a, a organizarnos, empezar a, a organizar, a escuchar a las víctimas para ver qué es lo que esperarían ellos de, una, de un proceso de justicia transicional. Creo que va por ahí.
1: Pues ahí está. Ahí está la receta. Gracias por escucharnos en Derecho Remix. Gracias, Dani, por venir. Felicidades Gracias. por la chamba que hacen y... La innovación jurídica me parece súper interesante también experimentar con el derecho y por lo menos abrir conversación a partir del uso de, de ciertos recursos, que siga la, la creatividad judicial.
2: Y presionan a la corte, que eso siempre es muy amable.
1: Muy bonito. Pues muchas gracias y esto fue... Derecho Remix.
3: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix
0: Antifaz Podcast Elevemos el Debate